0: Voilà qu'allez-vous faire dans 350 jours. Qu'est-ce que vous ferez dans 350 jours Vous allez vous souhaiter une bonne année 2018. C'est ça que vous allez faire exactement. On va formuler nos bons vœux on va se réjouir de faire une fête on va vivre une transition vers 2018. Peut-être qu'on va formuler une phrase du type C'est quand même fou comme l'année a passé vite. Je me souviens encore, on attendait la neige jusqu'à Noël, et puis après en début janvier, elle est arrivée, ça c'était trop bien. Et puis maintenant, c'est déjà 2018. C'est fou comme ça passe vite quand même. C'est marrant, on se souvient toujours quand elle est venue la neige. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année passée quand elle est venue. Bref, c'est quelque chose dont on se souvient. Et peut-être, on peut même espérer, on se souviendra également d'une pensée, d'un extrait, d'un message entendu à l'église en début d'année. Peut-être le 15 janvier, par exemple. Un message qui avait pour titre 2017, année de victoire et de grâce. Ce message, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ici. En même temps, je veux bien sûr rester tout à fait réaliste et je le souhaite humble comme on vient d'être encouragé dans la louange parce que l'important en réalité, ce n'est pas de retenir le message de ce matin. L'important, c'est d'être toujours connecté à Dieu. Quotidiennement, toujours, ou disons le plus possible durant l'année 2017, tout au long de l'année. Visite des lieux chrétiens, des cultes, lorsque tu participes à des rencontres, des séminaires, des rencontres, une vie d'église, le Seigneur t'invite par son Saint-Esprit à recevoir des encouragements, des paroles, des pensées qui demeurent et qui habitent en toi. Des paroles à ne pas laisser tomber par terre, mais à méditer, intégrer, manger... Vivre, mettre en pratique, en faire des perles précieuses dans notre vie. Par exemple, si tu réfléchis, est-ce que tu pourrais te souvenir d'une ou deux perles précieuses, d'une parole ou d'une pensée de la Bible qui t'ont accompagné en 2016 Réfléchis. Si tu es disciple de Jésus, quelle a été, ou quelles ont été les deux trois perles, une ou deux ou trois perles précieuses qui t'ont accompagné, qui t'ont marqué en 2016. Est-ce que tu pourrais en écrire sur une petite feuille Est-ce qu'il y en a Oui. Est-ce que tu as quelque chose en mémoire Est-ce que intérieurement même le Saint-Esprit te réjouit de ces paroles Alors moi je dis Alléluia si c'est le cas. Et puis cette année on est en début d'année et puis on est dans la semaine universelle de prière. Vous avez peut-être eu l'occasion de suivre les invitations de prière proposées par le livret et de vous joindre aux milliers, aux dizaines, centaines de milliers, même aux millions de chrétiens qui à travers le monde en début d'année prient ces thèmes. Solus Christus, seul Christ, seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce sont des paroles de la réforme dont on célèbre le 500e. Ça a été le fil conducteur de cette semaine. Ici aussi à Tavannes, on a déjà eu quelques rencontres. Dans cette perspective, on en aura encore la semaine prochaine, mercredi, et la célébration de dimanche Prochain à la salle communale. Et puis c'est vrai, dans le cadre de cette série de rencontres de prière, jeudi dernier, on a aussi parlé de l'année 2017. Cette année, ce chiffre 2017, c'est ce que le Seigneur a placé dans mon cœur pour la méditation de ce matin. Donc jeudi, on a prié pour nous, mais on a intercédé aussi pour d'autres personnes. On a placé toute l'année 2017 qui s'ouvre sous le regard de Dieu, d'un Père aimant, puissant, qui a de la compassion pour moi, pour toi et pour les gens de ton entourage. Parce que oui, si les personnes peuvent parfois te décevoir, Dieu lui est présent, il est aimant, il est la source intarissable. Et quand tu fais un miroir de 2017, même de l'année 2017, ça peut donner un fil conducteur de cette année, un moteur, une orientation, un contenu à remplir, ou encore mieux, à laisser Dieu lui-même le remplir. Comme dit Dieu, particulièrement Jésus, est la source intarissable pour ta vie aussi en cette année 2017. Alors, est-ce que tu vas avoir soif de Jésus Est-ce que tu auras la motivation renouvelée, ou je me pose la question, est-ce que nous aurons la motivation relever, re, renouvelée de nous laisser remplir par Dieu En tout cas, c'est ma prière pour ma vie dans les 350 jours qui me restent dans cette année. Je veux avoir soif de Dieu, me laisser remplir par Jésus, laisser Dieu mettre du contenu dans ma vie. Et ce que je trouve extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il fait les deux choses à la fois. Il te donne la soif et il te donne l'eau qui étanche la soif. Dieu, il met dans ta vie une soif de sens, de relation, de guérison, de vécu surnaturel, de louange, de voir un extrait de sa gloire de transformation. Il met toute cette soif en toi et en même temps, il est la solution à cette soif. Il donne l'eau de la vie. On l'a entendu, cet été il y aura un projet en Haïti, ça va parler d'eau et d'eau de la vie. Alléluia, quelle puissance il y a dans cette nouvelle. Alors ce matin, Dieu nous invite à vivre une réflexion pour cette année 2017, à recevoir une parole d'encouragement, un mot, une pensée, c'est mon invitation de ce matin, tout à l'heure et de grâce. Peut-être c'est prophétique, parce que ce n'est pas actuellement ce que tu vis, ça se peut, mais tu veux croire, tu veux t'attacher, tu veux saisir, tu veux croire que l'année 2017, que ces 350 jours à partir d'aujourd'hui qui viennent seront caractérisés par des victoires que Dieu te donne et aussi la grâce que Jésus met dans ta vie. Alors quelques pensées, de manière inhabituelle pour ma part, des écritures ce matin, plusieurs d'entre elles, un parcours, un fil rouge, de 2017, parce que 2017, c'est aussi 2017. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans chapitre 20, verset 17 Qu'est-ce qu'elle dit Ouais, ça dépend où, hein ouais. Exactement, ça dépend où. Ouais. Elle dit plusieurs choses encourageantes. On débute par le début, c'est-à-dire la Genèse. Le livre qui est tout au début de la Bible. Une première victoire par la guérison. Là où les guérisons, c'est une première victoire parce que depuis la chute, depuis le début de l'humanité, on a tous besoin de guérison. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent de nouveau avoir des enfants. Malgré un contexte puis des circonstances difficiles de cette parole, pour cette rencontre, c'est le patriarche Abraham et un roi qui est non-croyant, qui est païen, Abimelech. Dieu y permet l'impensable. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. En résumé, tout le monde a été touché par la guérison. Une famille non croyante. À cause de la prière du père de la foi d'Abraham, celui dont on connaît le parcours énorme de la foi. Et moi je veux croire que cette année 2017, que Dieu va encore permettre des victoires à travers des guérisons. Amen. Des guérisons naturelles et des guérisons surnaturelles. Des guérisons à travers un processus et des guérisons instantanées. Des guérisons intérieures, relationnelles et des guérisons physiques de nos corps et du corps des personnes pour lesquelles nous prions. Hier soir, il y avait une centaine de jeunes à Tramelan, réunis par groupes de quatre ou cinq personnes qui se sont engagés avec leur foi à prier pour des guérisons. Des guérisons physiques de manière très décomplexée, s'attendre à Dieu pour intervenir dans les corps, chevilles, genoux. Orteils, le cou, la dépression, l'épaule, la migraine. Et vous savez quoi Dans mon groupe et dans d'autres groupes de prière, Dieu est souverainement intervenu dans la vie des gens. De manière surnaturelle, instantanée, on a entendu des témoignages. Il y a comme avec Abraham, un avant la prière et un après la prière. Moi je dis Alléluia. Je souhaite qu'en l'année 2017, je puisse encore davantage vivre des victoires par la guérison et les personnes autour de, de moi pour lesquelles je prie. Une autre victoire que nous voulons vivre, qu'on peut vivre durant l'année 2017, c'est relaté dans le livre des Nombres, au chapitre 20, le verset 17. On ne lit pas trop souvent le livre des Nombres, honnêtement. Aujourd'hui, c'est l'occasion. C'est l'occasion rêvée de lire. « Veuille nous autoriser à traverser ton pays » Nous ne passerons ni dans les champs cultivés, ni dans les vignes, nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la grande route sans nous en écarter ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé tout ton territoire. On est dans l'exode du peuple d'Israël. Le peuple vient de vivre la perte de Myriam, la sœur de Moïse, celle qui a conduit le peuple dans la danse de louange après le pané par un peuple ennemi, puissant et d'homme, qui résiste au passage d'Israël pour rejoindre le pays promis. Et cette parole qui dit « Nous suivrons la grande route sans nous écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé tout le territoire. » Et ça se passe bien sûr. Le peuple d'Israël va jusqu'au bout, il traverse les territoires ennemis pour aller jusque dans le pays promis. Ça peut être une parole pour toi, ça alors que tu vis cette année 2017, que peut-être tu traverses des territoires de l'ennemi, et je ne parle pas du gazon voisin, mais bien des territoires que l'ennemi essaye de garder, maintenir son autorité dans ta vie, semer sa destruction. Alors cette parole, est est pour toi. Garde l'objectif qui est le pays promis, à savoir un endroit prévu par Dieu. Comme il est dit ici, suis la grande route, ne t'écarte ni à droite ni à gauche jusqu'à ce que tu aies traversé le territoire. Et j'ajoute, jusqu'à ce que tu arrives à la douane et que tu pénètres dans le pays promis. Amen. Parce que c'est ça le projet. Et ça, je crois que c'est vraiment la promesse pour plusieurs ce matin qui sont ici. Tu traverses un territoire difficile, tu as des circonstances difficiles et c'est certain, tu as des influences et des attaques en territoire hostile. Et le pays promis, en réalité, c'est des projets, c'est l'amour, c'est des relations saines, c'est des guérisons, on l'a dit, c'est une participation au royaume de Jésus, des finances saines, une liberté sur les dépendances, la vérité, la lumière, des eaux paisibles, voilà le pays promis. Alors l'invitation de la parole, ce matin, c'est persévère, garde l'objectif. Et puis pourquoi est-ce que c'est comme ça Pourquoi est-ce que nous avons cette autorité que Dieu veut renouveler ce matin dans nos vies. On parle de victoire éclatante, de puissance de Dieu dans nos vies, de traverser des zones à risque pour en sortir et rejoindre le pays promis. Pourquoi Alors la réponse, elle est dans le Deutéronome, au chapitre 20, verset 17. Car Dieu nous donne l'autorité sur l'ennemi, nous avons un impact. Vous... Terminerez totalement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites, les Jébusites, comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu Comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu Alors si dans le contexte du Deutéronome, il s'agit des peuples qui résistent au plan de Dieu On sait et on croit aujourd'hui que ce ne sont pas des personnes de notre entourage que nous voulons détruire Alléluia d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une violence dans cette invitation. Si on a entendu tout à l'heure, l'invitation c'est quand même violent. Mais nous avons les moyens et l'invitation de vaincre l'ennemi. Après avoir traversé son territoire, on peut même le vaincre. Quelle puissance et quel impact que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Si on pouvait dire par exemple, pour l'année 2017, et paraphraser, attention, L'invitation du Deutéronome en mentionnant les tribus suivantes. Vous exterminerez totalement les jalousites, les colérites, les mensongites, les critiques, les tricherites, les susceptibilites, les alcoolites, les pornographites, les conflites, les querellites. Comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu. Amen parce que Dieu, il nous donne l'autorité. Parce que Dieu, il nous donne une invitation. Il nous donne la puissance de vaincre l'ennemi et sa stratégie qui veut nous détruire. Voilà les victoires que nous voulons voir en 2017. Amen. Dans une période encore caractérisée par les batailles et les victoires, on se rend dans le livre des juges, le livre des grands leaders charismatiques, hommes et femmes, qui se lèvent avec et pour Dieu, que se passe-t-il alors dans le contexte de l'histoire de ce peuple Juge, chapitre 20, verset 7. De leur côté, les autres tribus israélites rassemblèrent 400 000 soldats entraînés à la guerre. Si on pouvait dire des chrétiens, de leur côté, les autres tribus des chrétiens rassemblèrent 400 soldats entraînés à la guerre. Nous le disons à nouveau, pas contre des personnes. Mais des gens entraînés, équipés, intelligents. Et pas d'une intelligence artificielle, mais bien d'une intelligence inspirée par Dieu, l'éternel des armées. Alors voilà un autre souhait, une autre prière que nous pouvons librement formuler. C'est celle de nous laisser équiper, parce que le combat, il est trop lourd pour nous tout seuls. C'est trop difficile. Parce que Dieu veut donner des, des victoires, oui, mais les victoires, elles sont présentes seulement s'il y a des combats. Et le combat, eh bien, on va le vivre très différemment si on est équipé que Dieu aimerait nous donner. Alors on le réalise peut-être, l'année 2017 c'est une année de victoire, des victoires dans les domaines qu'on vient d'évoquer. Nous croyons que Dieu est puissant, nous croyons que Dieu peut et veut donner des victoires, des transformations, mais j'aimerais aussi parler brièvement de la grâce, car Dieu est victoire c'est vrai, mais il est aussi grâce. Dieu est puissant c'est vrai, mais il est aussi doux. Et c'est tellement extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'opposition en Dieu dans ces, dans ces choses-là. Alors on parle de son amour, de sa douceur, de sa bonté, de sa lumière qui éclaire nos vies et il va le faire aussi en 2017. Dans le premier livre de Samuel, nous rencontrons l'histoire d'une amitié en deux hommes. Peut-être vous, vous souvenez vous de cette amitié tellement forte entre David et Jonathan. Il demanda, alors toujours au chapitre 20, le verset 17, il demanda encore à David de prononcer un serment au nom de son amour pour lui. David, en effet, aimait Jonathan de tout son cœur. Expérimenter l'amour de Dieu et des amitiés, c'est l'expérience que font David et Jonathan. Pour celles et ceux qui connaissent l'histoire biblique du temps de Samuel, à travers les relations, l'amitié, expérimenter l'amour de Dieu de manière incarnée, concrète, et ça, c'est la promesse aussi de cette parole pour moi, pour toi. Parce que si l'amitié entre deux personnes, même l'amour entre un couple qui s'aime et qui aime Dieu, peut-être même une relation forte, eh bien l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est encore beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Les amitiés humaines sont une expression limitée de ce que l'amour et la grâce de Dieu peuvent offrir dans nos vies. David et Jonathan, avaient fait l'expérience de l'amour et de la grâce de Dieu de manière personnelle dans leur vie. Le temps manque pour en parler, mais quand même, c'est la prière pour cette année 2017, un amour et une grâce renouvelés par Dieu. Une grâce qui dépasse tout, une grâce qui donne sens, qui pardonne, que nous puissions dire en cette année avec une joie énorme, un cœur reconnaissant, on peut dire « ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce » m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia, c'est ce que les mêmes jeunes d'hier soir ont proclamé sur leur vie avec une conviction et avec puissance. Et avec puissance Alléluia On ne se lasse pas de la grâce de Dieu. On ne se lasse pas de la grâce de Dieu et de tout ce qu'elle fait dans nos vies. Et si on peut retenir une seule chose de ce message de ce matin, c'est bien celle de la grâce et de l'amour qui veut encore pénétrer dans ta vie. Amen S'il y a une seule chose, une seule à retenir, c'est la grâce et l'amour de Dieu du Père pour ta vie. On se rend dans le Nouveau Testament il y en a qui se posaient la question, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans le Nouveau Testament La réponse est oui. Livre magnifique de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, des évangiles, des épîtres et autres récits, il parle de l'amour du Père. Jean 20, verset 17. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est une parole de Jésus lui-même une parole de Jésus à une femme magnifique, près des événements de la résurrection, elle s'appelle Marie de Magdala, une femme profondément spirituelle, oserait-on une femme avec un ministère Et Jésus dit, « Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Mais quelle grâce et quel amour de savoir que le Père de Jésus, c'est aussi ton Père, le vrai. Quel amour du Père de Jésus, c'est aussi l'amour que tu peux expérimenter durant cette année, 20, verset 17. Et je pense comme Marie de Magdala, des milliers de femmes et d'hommes à travers le monde, on peut expérimenter l'amour du Père. Un amour si puissant, si doux, qui transforme et qui change notre vie. Alors, est-ce que tu as soif d'un amour de ce type est-ce qu'un amour divin, qu'aucun être humain, ni dans une famille, ni dans une église, ni nulle part ailleurs, peut être donné Mais Dieu, oui, il peut te le donner. Alors dans 350 jours, lorsque tu feras le bilan de cette année de 2017, de quoi est-ce qu'elle sera faite en fait T'as le temps, hein, encore jusqu là. Qu'est-ce que tu auras vécu pendant cette année Quelles auront été tes soifs Vivre des guérisons Garder l'objectif, le pays promis, vaincre l'ennemi et son impact, être équipé dans les batailles, expérimenter l'amour, la grâce de Dieu, recevoir et saisir l'amour du Père. C'est avec ça que j'aimerais terminer ce message de ce matin, de dire voilà toutes les choses desquelles nous pouvons avoir soif, là où Dieu il aimerait nous les donner, aussi aujourd'hui, mais pour tous les dimanches et tous les jours même qui viennent jusqu'à la fin de cette année. J'aimerais prononcer une prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies, te disons merci pour ta fidélité, merci pour ta puissance et pour ta douceur. Et ce matin, alors que nous sommes réunis ici, tu nous connais, tu sais comment nous sommes venus, chacune et chacun, et tu sais même ce qui, comment sera notre année 2017, parce que c'est toi qui as les choses dans ta main. Et dans ce que tu nous as dit ce matin, dans ce que tu as souligné dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, eh nous voulons nous attacher à cette promesse, de savoir que tu es avec nous chaque jour. Dans les 350 jours qui restent de cette année, tu es avec nous. Et Seigneur, tu nous connais parfaitement, tu connais nos besoins, tu connais nos soifs, tu connais nos défis, tu connais nos souffrances, nos joies. Et je te prie que tu viennes nous accompagner, que tu viennes nous visiter là où nous en avons besoin. Je prie pour mes sœurs, mes frères, je prie pour moi-même nos familles, en demandant que là où nous en sommes, eh bien nous sachions t'accueillir de manière toute renouvelée dans ce que tu veux nous donner. Et c'est vrai, je prie, donne-nous soif de toi, Jésus. Donne-nous soif de te connaître davantage, de te laisser nous remplir. Jésus, donne-nous de nous laisser remplir du, de sens que tu donnes à nos vies et que tu donnes aussi à la vie de l'Église. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.